0: Okay, jetzt müsste es gehen. Mach mal, Thies. One, two, one, two. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, eins, zwei. Sorry, sorry, sorry. Nee, stopp, warte mal. Oh, Leute. Ja, mein Gott, da kann ich doch nichts für jetzt. Seid ihr aber so weit, Herr Gott, noch mal. Ich habe echt schon viel erlebt, ne? Aber sowas wie diese Produktion, nee, wirklich, also, das, das ist doch echt nicht wahr. Ich rufe gleich den Sichermann an, echt, ja, ey. Ja,
1: ja, jetzt ist gut. Thies, bleibt genau so.
0: Was? Aber so kann man doch nicht, so kann man doch nicht wirklich.
1: Meine Damen und Herren, Sie hören das Intro des Quarantäne-Podcasts, den unter uns gesagt besten Teil dieser Folge. In wenigen Augenblicken wird Thies Neubert übernehmen und sie durch den Rest der Episode führen.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Quarantäne-Podcast des Postillon. Wenn Sie diesen Podcast eingeschaltet haben, dann müssen Sie wirklich sehr verzweifelt sein und stark an der derzeitigen Situation leiden. Ich kann Ihnen garantieren, wir werden Sie nicht enttäuschen. Dank der folgenden Viertelstunde wird Ihnen die Isolation und die Kontaktlosigkeit wie Urlaub vorkommen, ja geradezu wie das Paradies auf Erden. Und das ist das Mindeste, was wir für Sie tun können. Wir sind für Sie da. Viele von Ihnen werden es sicher schon mitbekommen haben, im Internet wimmelt es nur so von Verschwörungstheorien zum Coronavirus, das ja gerade so ein bisschen die Welt in Atem hält. Da werden Fragen gestellt wie, ist das Virus überhaupt wirklich gefährlich, wer profitiert von seiner Existenz, wurde Corona in einem Geheimlabor entwickelt, da blickt ja inzwischen kaum mehr jemand durch. Deshalb freue ich mich jetzt ganz besonders, mit der Erfinderin des Coronavirus zu sprechen, der Mikrobiologin Renate Pichowiak. Hallo. Guten Tag. Was können Sie uns zur Entstehungsgeschichte des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 sagen?
2: Ja, also das war im Frühjahr 2019. Da kam bei mir die Anfrage rein, ob ich sowas entwickeln könnte für ein lokales Projekt in China. Das klang damals noch ein kleinen Auftrag. Da dachte ich mir also erstmal nicht viel dabei. Mhm.
0: Und dann haben Sie also das Coronavirus innerhalb von einem halben Jahr selbst entwickelt, ja?
2: Ja, klar. Ich mache ja sowas nicht erst seit gestern.
0: Okay, und von wem kam der Auftrag?
2: Das waren die Freimaurer.
0: Äh, nicht die Juden.
2: Nein, also in der Liga spiele ich leider noch nicht. Die Freimaurer, das sind gute Stammkunden von mir, für die und für die Sonnentempler produziere ich eigentlich am meisten. Also so Sachen wie. Schädliche Impfungen, ein paar Viren, Chemtrail rezepte so kleine Sachen halt. Mhm. Das ist wirklich ganz unterschiedlich, aber das macht den jo Job ja auch so schön. Also in einem einen Monat entwickle ich einen Trinkwasserzusatz, der langsam alle homosexuell macht. Und im Monat drauf entwickle ich eben so einen Lungenvirus, wie wir es jetzt haben.
0: Mhm. Ja, das klingt ja alles doch eher düster. Nochmal zurückzukommen zum Coronavirus. Mhm. Wer sind denn diese, diese Freimaurer?
2: Ja, so also einige kenne ich auch persönlich von privaten Orgien und so weiter. Die Gesichter habe ich leider nie gesehen, weil die ja immer Masken tragen. Also das macht man ja so bei rituellen Menschenopfern. Mhm. Aber ich weiß, wie sie nackt aussehen. Mhm. Einer, der zum Beispiel so ein Arschgeweih, aber ja, das interessiert Ihre Hörer ja jetzt gar nicht. Mhm. Ähm, Angela Merkel, die war zum Beispiel immer dabei, die habe ich nämlich an der Stimme erkannt.
0: Aha, und Sie haben keine moralischen Bedenken für solche Leute, Killerviren zu entwickeln?
2: Ja, die Frage, die höre ich andauernd. Aber ich versuche am Ende des Tages ja auch nur mich und meine Familie zu ernähren. Schauen Sie, die normalen Sachen, die zahlen nicht so viel. SARS und MERS habe ich damals selber ein bisschen vermasselt und da kam natürlich auch kaum was. Mhm. Das ist jetzt also zum ersten Mal meine Chance, hier mal ein ordentliches Einkommen zu haben. Ich meine, Corona ist inzwischen weltweit unterwegs. Das gibt natürlich auskömmliche Lizenzzahlungen. Ich freue mich natürlich über sowas. Also, dass insgesamt mein Erfolg jetzt auch anerkannt wird.
0: Mhm. <lacht> Tja, immerhin, für Sie persönlich scheint sich das Ganze in der Tat gelohnt zu haben. Vielen Dank für das Gespräch.
2: <lacht> Dankeschön.
0: Spannend. Wäre das auch endlich mal geklärt. Ja, einfach direkt mal nachfragen und nicht immer nur Gerüchte oder Falschinformationen verbreiten. So geht Journalismus. Das kann eigentlich jeder. Aus dramaturgischen Gründen muss ich jetzt noch ein bisschen leer vor mich herreden. Denn gleich folgt erneut ein Interview und dazwischen sollte wirklich etwas anderes liegen. Aber Sie werden eigentlich kaum bemerken, dass dieser Block hier eigentlich keinen Inhalt hat. Dafür sorge ich mit meiner sonoren Stimme. Hören Sie einfach weiter zu, wie ich rede. Lassen Sie das einfach mal auf sich wirken und schwupps geht's auch schon weiter. Viele Menschen haben noch immer Probleme damit, die soziale Distanz zu wahren. Ihnen fehlt beispielsweise das Bier in der Nachbarkneipe, der Besuch bei guten Freunden oder der Gangbang im Swingerclub. Aber es gibt auch Leute, die erstaunlich wenig damit hadern. Ihnen scheint der Abstand zu ihren Mitmenschen das Normalste von der Welt zu sein. Eine dieser Social-Distance-Expertinnen ist mir jetzt aus Stuttgart zugeschaltet und kann uns vielleicht den einen oder anderen wertvollen Tipp geben. Hallo Frau Teuchert.
3: Guten Tag, hallo.
0: Sie kommen eigenen Aussagen zufolge ganz gut mit der Situation zurecht. Bei Ihnen ist alles beim Alten. Wie machen Sie das?
3: Ja, das stimmt, Sie dreckiger Hohensohn. Das hat aber nichts mit der momentanen Situation zu tun. Ich verhalte mich halt wie immer. Sie Arsch. Äh,
0: okay, ich verstehe.
3: Diese Wichser, die so viel rumheulen, bei denen lief doch schon vorher alles schief.
0: Ja, gut, ähm, aber... Äh,
3: Diese stinkenden Bastarde. Naja, wie? Halten Sie die Fresse, meine Meinung, das sind ah, alles Schwuchtel. Da
0: liegt das vielleicht an Maul
3: halten, habe ich gesagt. Sie also, sind doch auch so ein richtiger Verlierer, so ein richtig kleiner Bastard. Wissen Sie, wie ist sie das, klingen? Sie klingen also so, sie Oh, ich bin so scheiße. Also, ich bin so ich, blöd und so richtig kacke. Ich stinke Liebe Zuhörerinnen und Eltern Zuhörer, für solche so Situationen habe ich und hier im, ich im Studio so einen Knopf ja, so klingen sie, sie Hä? Was soll das? Sie blöder
0: Das ist übrigens Standard in unseren Studios seit unserem Interview 2017 mit oh, Sigmar Gabriel. Ich
3: einen wunden Punkt getroffen, ja? Sie
0: Und macht auch ein bisschen Spaß, muss ich zugeben. Neubert, du Vielen Dank für das Gespräch, Frau Teuchert. Ich denke, wir haben alle ihren Punkt verstanden. Das Gespräch haben wir aus Termingründen vor der Sendung aufgezeichnet. Sie sind schuld, dass hier nur peinliche Stille herrscht. An dieser Stelle hätte Ihre Werbung stehen können. Wir haben es oft genug gesagt, aber Sie wollten ja nicht hören. Die tapferen Leute da draußen haben schon so viel ertragen müssen. Jetzt auch noch das. Schämen Sie sich. Pfui. Es ist, wie es ist. Jetzt kommen die Nachrichten. Wir sind dazu verpflichtet, sonst entfällt die Sendelizenz. Aber machen Sie es doch einfach wie ich. Wenn ich Ihnen einen Tipp geben darf, nutzen Sie die Zeit, um aufs Klo zu gehen. Bis gleich.
4: Guten Tag, mein Name ist Sascha Gerson und das sind die Nachrichten des Tages. Es gibt Neuigkeiten aus der Tierwelt. Nachdem vor einigen Tagen ein Tiger in New York positiv auf das Coronavirus getestet wurde, ist es Virologen der Universität Hamburg gelungen, die Krankheit auch bei Eintagsfliegen zu diagnostizieren. Dafür nahmen die Forscher Abstriche aus dem Rachenraum der Fliegen, die das ganze Prozedere ruhig über sich ergehen ließen. Ein Todesurteil scheint das Coronavirus für die Fliegen allerdings nicht zu sein. Für keines der 17 positiv getesteten Insekten verlief das Coronavirus tödlich. Stattdessen starben alle Tiere innerhalb von 24 Stunden offenbar an anderen Krankheiten. Im Klinikum Fürth kam es heute zu einer Sensation. Dort ist der jüngste Mensch der Welt geboren worden. Die kleine Mia schlug den nur eine Zehntelsekunde zuvor geborenen, bis dato amtierenden jüngsten Menschen der Welt, Lakshmir Nehru aus Indien. Der stolze Vater von Mia erklärte bei einer Pressekonferenz, dass er schon bei der Geburt direkt gesehen habe, dass seine Tochter sehr jung aussah. Dass sie aber auch noch der jüngste Mensch der Welt ist, das hätten seine Frau und er niemals gedacht. Nur eine Viertelsekunde später war Mia allerdings nur noch der zweitjüngste Mensch, da im peruanischen Lima der noch jüngere Garcia Velázquez geboren wurde. Markus Söder zeigte sich in der Corona-Krise nun erneut als Mann der Tat. Als erstes Bundesland verbat der Freistaat Bayern seinen Bürgern das Ausatmen in der Öffentlichkeit. Laut Söder stünde der Schutz vor dem Virus an oberster Stelle. In der Praxis bedeutet dies, dass Bürger sich maximal so lange außerhalb ihres Hauses aufhalten dürfen, wie sie die Luft anhalten können. Wir sind jetzt mit Xaver Weidmann aus München verbunden. Herr Weidmann ist Krankenpfleger, hat aber heute einen Tag frei und möchte uns demonstrieren, wie das mit dem Ausatmungsverbot im Alltag funktioniert. Hallo Herr Weidmann.
1: Hallo Herr Gerson.
4: Ja, <lacht> Herr Weidmann, Sie sind ja ganz aus der Puste. Wo sind Sie denn gerade?
1: Im Auto, allein. Äh, da darf ich ja atmen, aber der Weg eben von der Haustür... Bis zur Garage, der war schon nicht ohne. 150 Meter im Vollspurt und das mit angehaltener Luft. Echt heftig. Aber was tut man nicht alles für seine Mitmenschen?
2: Mhm. Ja, und
4: jetzt wollen Sie einkaufen gehen, richtig?
1: Genau, äh, da komme ich aber natürlich mit normaler Atemtechnik nicht weit. Deswegen habe ich mir gerade noch mal ein paar YouTube-Tutorials von Abneutauchern angeschaut. Mir ist das Klopapier ausgegangen und das steht in unserem Supermarkt immer ganz hinten gegenüber der Kühltheke. Das ist ein bisschen tricky.
4: Ja, äh, dann demonstrieren Sie uns das mal.
1: Okay, los geht's. Hey, 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 das ist
4: mein Einkaufswagen, hey. Na, da hält sich ja jemand schon mal nicht an die Abmachungen, was? Mhm. Und äh, ja, jetzt sind sie drin im Supermarkt. Ähm, wie weit ist es denn noch bis zum Klopapier? Ah, Ent Entschuldigung, ich muss ja geschlossene Fragen stellen, keine offenen. Äh, sind Sie gleich da? Geben
0: <lacht> Sie schon her, was
4: sollten der Quatsch? Ich habe das doch zuerst berührt. Herr Weidmann, Sie, Sie achten aber darauf, dass Sie sich nicht überanstrengen. Bitte bedenken Sie, Sie benötigen noch Luft für den Rückweg. Ja, Herr Gott,
0: Mensch, der läuft ja blau an. also Lassen Sie schon los und atmen doch ja. einfach mal, Herr doch doch mal. Ja. Hallo?
4: Äh, Herr Weidmann? Äh, Marktleitung? Wir, wir brauchen die Marktleitung. Herr Weidmann?
0: Sanitäter? Ja.
4: Nun... Das Konzept scheint zu funktionieren. Sollte Herr Weidmann von uns gegangen sein, am Coronavirus hat es auf jeden Fall nicht gelegen. Das waren die Nachrichten. Ich gebe zurück ins Studio.
0: So, da bin ich wieder. Hätten für meinen Geschmack noch etwas länger gehen können, die Nachrichten. Aber ich bin immerhin fast fertig geworden auf der Toilette. Wir kommen nun zu etwas, was die meisten Hörer dieses Podcasts unserer Marktforschung zufolge stets am meisten herbeisehen. Intern nennen wir das Feierabend. Für Sie da draußen ist es wohl am ehesten mit Ende zu übersetzen. Meine Damen und Herren, Sie
1: hörten Folge 3 des Quarantäne-Podcasts Postillon. Bitte schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Wir brauchen die Klicks. Danke.